Hvordan lå man lige god intro der? Det Har du haft en god sommer, Claus? <laughs> Nå. Claus, jeg er inde at tjekke på Spotify. 4,9 stjerner i gennemsnit for øh, vores podcast. Det, det er rimelig godt. Der var godt nok kun 9 anmeldelser. Men, øh, men de, de første 9, der har anmeldt os, de, øh, de har været rigtig godt tilfredse. Jeg så også, at Fedt. Geisler skrev på Twitter, at øh, det her det er generelt en fremragende podcastserie øh, i et svar til Pelle Dragsted om om det her mangel på arbejdskraft, og så længer han til vores, øh, vores afsnit 24, så vil jeg huske det er. Så vi skal bare folk ind og så anmelde podcasten, både på Spotify og på iTunes, og hvor man ellers øh, lytter. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Så sidder vi her igen, Claus. Det gør vi. Så tilbage på, på pinden efter en god lang sommerferie. Yes. Vi skal snakke lidt i dag. Jeg har en personlig historie med, som jeg måske tænkte, jeg kunne lægge ud med. Ja, lad os, lad os, lad os høre. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har fortalt, men vi har været i gang med at sælge vores hus. Og i den forbindelse har vi... Øh... Ja, der er sket rigtig mange ting, øh, som hænger sammen med regulering, men det, øh, det, det er ikke lige det, jeg vil snakke om her. Det er, at vi skal, vi skal låne nogle penge. Fordi vi skulle købe et, eller først troede vi, vi skulle købe et større hus, og nu skal vi så, nu så beslutte os for, at vi vil bygge om. Men i begge tilfælde skal vi så ud og låne nogle penge. Mm. Og det er... Det, det, det er altså sværere, end det var i gamle dage. For det så vidt, jeg har forstået, så i gamle dage, så når man skulle tage et realkreditlån, så sagde de, jamen du kan låne 80%, hmm. og mere eller mindre, hvad du derudover gør, det, det må du selv lægge råd med, fordi vi har vores, altså vi er sikret, øh, fordi ja. vi har vi, vi, vi har sikret sig i huset, så, øh, så laver du fejl af din økonomi, øh, gør du et eller andet, så du ikke kan få det til at løbe rundt, jamen så kommer vi og snupper huset, og så skal vi nok få vores penge hjem. Ja. Og selvfølgelig lavede banken eller Realinstituttet også en kreditvurdering, det gør de selvfølgelig, hvor de tog stilling til, om, om, om man, om man f- f- formentlig ville kunne, kunne betale de her regninger, når de kom. Ikke? Så, mm. altså, fordi selvfølgelig er de Realinstituttet heller ikke interesseret i at skulle ud i sådan en tvangsaktion, men, men ja, det, 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 det tror jeg er en, en rimelig god beskrivelse af, hvordan det var. Men sådan er det ikke i dag, der er en masse, masse detaljregulering, og det, det er altså noget af det, jeg stod på her, da vi skulle da snakke med banken om, at vi skulle låne penge til, et, til den her ombygning her. Øh, fordi vi har, vi har faktisk relativt god luft i vores økonomi, følger jeg i hvert fald selv øh, og vi kan se hver måned, der sparer vi sparer penge op og sådan en god som penge op men alligevel fik vi at vide banken, at vi kunne faktisk ikke låne nogen penge Nå. fordi at de øh, at for det første så skulle man dokumentere, at man kunne låne til den nuværende altså tage hele lånet til den nuværende øh, rente og, øh, og så blev det jo så blev det jo dyrere at låne øh, de her penge her og, øh, mm. og derudover så sagde jeg, at vi, jamen, hvis, der var et, altså, hvis der mangler nogle penge, så kunne vi nok godt spare noget af vores... Altså, vi bruger jo bare... Når ikke man har stram økonomi, så bruger man jo bare det, man ligesom synes, man har behov for. Øh, men der sagde hun så, at det skulle man faktisk vise forud, så man skulle have en periode forud, hvor man ligesom sparede ekstra meget op, hvis, øh, hvis man skulle, skulle låne... Altså, hvis man, man skulle ligesom bevise på forhånd, at man kunne reducere sit forbrug. Man mm. kunne jo bare sige, at jeg kan godt spare et par tusinder om måneden. Det ville ikke være det mm. helt store problem. Mm. Øh, ifølge min bankrådgiver i hvert fald, ikke? Øh, og... Ja, yeah, og det gør i bund og grund, at vi har lidt svært ved at låne de penge, end vi egentlig øh, gerne ville låne. Ikke? Vi havde så heldigvis en masse penge stående på, på bogen, så jeg tror, at vi kan gennemføre vores projekt alligevel. Men, øh, mm. men det, var, det var lidt besværligt. Og jeg kommer også til at tænke på, at da vi startede, da vi i sin tid købte vores hus, der, øh, der var Henriette studerende. Og det var, øh, når de så lavede vores budget, så lagde de ind, at hun var studerende, selvom hun var ved at blive færdiguddannet som, øh, som dyrlæge. Øh, og dyrlæge tjener jo en ganske fin, øh, fin løn. Jeg så tog det ligesom udgangspunkt i hendes løn som øh, studerende. Ja. Fordi, det er, fordi en af de krav, der er, at man skal udgangspunkt i, i folks nuværende øh, situation. Og det er jo lidt en... 
Ej, det er jo lidt detaljregulering, fordi det, det, det begrænser jo bankernes mulighed for ligesom at se på helhedssagen, kan man sige. Ikke? Ja, ja, fordi din pointe her er, at det ikke det er ikke banken nødvendigvis, der Præcis. synes, at det er fornuftigt at se det på den måde. Det er et spørgsmål, at banken skal gøre det på den måde, fordi det står mm. i nogle regler, som, som banken ikke kan afvise, selvom de med kendskab til jer ser jeres økonomi på, på, en, på en mere positiv måde. Mm. Og når man, når man ser på, læser på sociale medier, også nogle gange i nyhederne, så er det jo, så er det jo tit bankerne, der ender med at få skylden. Mm. Men det er på mærket, som er lidt anderledes den her gang, det var, at øh, min bankrådgiver, hun var meget altså konkret med at sige, at Finanstilsynet har strammet øh, reglerne. Yeah. Så, så jeg ved ikke, om det, her, det er en generel ting, det er jo svært at sige ud fra en, øh, en, en oplevelse, men, øh, men det er godt, man kan godt forestille sig på et eller andet tidspunkt, at bankerne de begynder at skyde skylden videre på dem, som de mener, der har ansvaret for det her. Ikke? Øh, ja. Så det ikke er dem, der, tager, der får utilfredse kunder, men så de ligesom siger, at det er faktisk ikke vores skyld, det er finanstilsynet. Øh, og på den mm. måde skubber ansvaret øh, videre. Ikke? Mm. Øh, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at foregå i fremtiden. Eller hvad det kommer til at ende med i fremtiden. Øh, jeg ved ikke, om det er en god måde at regulere tingene på, at man går ned og så gør det. Altså så til det, at man har også det her med, at Max kan låne fire gange sin indkomst, som en, ja. som en eller anden form for tommelfingerregel, øh, som skaber alle mulige øh, problemer. Øh, men hvis folk ikke kan låne de penge, som de mener, de faktisk reelt set kan låne, jamen så vil de også begynde at brokse over det, og, og så kan det føre til, at man får en anden form for regulering i, i fremtiden. Det kunne man sagtens forestille sig. Og det er jo vel et eksempel på, at, at sådan noget regulering griber om sig, fordi når, når man ligesom først har sagt af, okay, staten går ind og blander sig i, hvordan man skal lave kreditvurdering, jamen så, så dukker der alle mulige udfordringer op med det, og så kommer der et, et krav om, at man også kan sige B, løse de udfordringer, så kommer der flere regler for at løse de problemer, de første regler havde, osv. osv., osv. Så ruller snibbolden, ikke? og så bliver den der bog med, med regler, den bliver tykkere og tykkere. Lige præcis, lige præcis. Jeg synes faktisk et rigtig godt eksempel, det er det her med fire gange indkomst, som specielt da, da renten var meget lav, så kunne folk jo sagtens låne penge til en dyr lejlighed, men de måtte ikke låne penge til den her lejlighed. Og det, som markedet så gjorde i stedet for, det var, at de sagde sådan, okay, hvis ikke du kan købe den selv, jamen, så kan vi lege den ud til dig, for vi kan godt skaffe øh, de her midler til at, øh, til at finansiere lejligheden. Mm. Øhm, så du kan godt betale en husleje på hvad er, 15.000 kroner om måneden, men du kan ikke tage et lån, mm. hvor du skal betale 15.000 kroner om måneden. Og, og det presser jo markedet over i, så bygge flere lejeboliger. Mm. Og det er der så nogle politikere, der synes er, er utilfredsstillende, at der så bliver bygget mange lejeboliger. Så jeg så blandt andet Venstre var ude og så foreslå, at man skulle kræve, at der så Altså simpelthen kræve, at der bliver bygget flere ejerboliger. Ja. Øh, og så indføre en ny regulering for at løse det problem, som man havde skabt ved, ved reguleringen i første omgang. Ikke? Ja. Øh, og jeg kom til at tænke, jeg så et, et uh, citat fra Thomas Sowell, som er en, uh, en amerikansk økonom, meget liberal amerikansk økonom, uh, hvor han siger, at mange af de problemer, vi har i dag, de skyldes løsninger fra i går. Ja. Øh, og det er, jo, det, <laughs> det er jo lidt det, der, der, der sker der. Ikke? At nu, nu okay. synes vi, der mangler ejerboliger, men det er faktisk et problem, der er skabt af, at man har indført en regulering af nogle andre årsager. Det kan godt være, at det løser problemet. Det, det var egentlig ikke min pointe her. Men, men man kan næsten være sikker på, at der, kommer, der opstår nye problemer, når man, når man løser et, et eksisterende problem. Eller forsøger at løse et eksisterende problem. Og, og jo mere komplekse problemerne er, jo større risikoen for, at de meget komplekse løsninger og reguleringer, man laver, de, de rammer skævt. Lige præcis. Lige præcis. Læste du det her interview, der var med de tre partiledere fra regeringen i Berlinske? Det gjorde jeg. Det er hvad hedder det, i virkeligheden ja, toppolitikerne i, i vores meget brede regering, vi har i Danmark lige nu, ja. som har været ude og sige, at vi har jo masser af penge, eller vi har masser af penge, der har fundet et nyt råderum, og man har regnet på, at, at der er øh, penge på statsbudgettet til at sætte nye initiativer i gang. Men 
Man synes ikke, at, at man synes, der er problemer med arbejdskraft, og vi har også hørt det alle sammen. Vi har også haft det op i podcasten og vende her før. Mm. Det her med manglen på arbejdskraft, som vi jo, hvor vi jo var lidt ude med riven og sige, at, at, at det er, sådan som vi ser på det, øh, ud fra et økonomisk perspektiv, en, en, en lidt mærkelig måde at betragte øh, sagen på. Altså man kan sige, at det, det, det har jo også noget med hver lønnen. Det kan være, at det er virkelig, når lønnen er, der er for lav. Og det, mm. det der, øh, gør, at det, det ligner, der mangler arbejdskraft, ikke? Øhm, og, men det er jo ret interessant at ikke meget mere nu efter vi, eller et par uger efter vi, vi lavede den podcast så, så kommer det simpelthen fra toppen af regeringen og siger at den nye prioritet den nye valuta vi skal handle med når vi forhandler politik øh, i den kommende tid det er ikke om der er penge til det her men det er om der er arbejdskraft til det her så det er arbejdskraften der skal være valuta mm. ja de prøver ligesom at, at sige at det ikke nok de prøver at skabe en historie om at det ikke nok at man har masser af penge man er også nødt til at så fremskaffe noget, noget arbejdskraft ja. men pointen er jo at hvis du har masser af penge kan du bare Altså, så kan du jo købe den arbejdskraft. Ja, det, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi man kan sige, skal vi så også til at holde øje med, om der er nok stål? Altså, er der nok stål til det her forslag? Er der nok øh, grus til det her forslag? Er der nok... Og, og så videre, og så videre, ikke? Og det er jo der, hvor vi normalt det der har, har markedet. Så mm. i stedet for at hver eneste gang, vi skal bygge en skole, så skal kommunalpolitikerne tage stilling til, har vi nok mursten? Har vi nok mørtel? Og så videre. Det, det skal kommunalpolitikerne ikke tage, tage, tage stilling til, fordi det bliver alt for bøvlet. Vi har fundet på noget, der er meget smartere. Vi har fundet på noget, der hedder penge, som er sådan et fællesmål for alle de her ting, regnet sammen med noget, som vi kalder for priser. Og, og på den måde, så er det utrolig meget nemmere og også meget, meget mere effektivt at træffe gode beslutninger, fordi vi har den her fælles, fælles målstok, der hedder penge. Og når vi lige pludselig begynder at skulle have have sådan nogle andre ting ind i det her. Så dels bliver det mere bøvlet, men man risikerer, hvad endnu værre er, også at, at træffe nogle dårlige beslutninger. Altså jeg tror, en af de ting, de, de spiller på, det er, at, det er den her med, at der er en... Altså hvis du ansætter flere folk i den offentlige sektor, jamen, så kan du ikke samtidig arbejde i den, i den private sektor, og så bliver den private sektor øh, mindre. Og så, jeg tror, vi har talt om tidligere, men så, har vi, så er der nogen, der har den her opfattelse af, at det er den private sektor, der ligesom betaler øh, for den offentlige sektor. Jeg tror, det er lidt den, de, de spiller på og siger, at vi kan ikke, altså hvis vi bruger de her penge her, så, så bliver den private sektor mindre, og så har vi ikke længere de her, de her penge. Ja, ja, hvis vi bruger den arbejdskraft, det du mener, ikke? Altså, hvis, ja, ja, vi ansætter, yes, ja. hvis vi ansætter ja. flere folk i den offentlige sektor, så tager vi nogle folk ud fra den private sektor, og så er der færre mennesker til at øh, ja, betale skatter til at finansiere den offentlige sektor. Det er det, 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 du er inde på, ikke Anders? Ja, lige præcis. At det er som om, at så bliver produktionen i samfundet mindre, men det er jo ikke... Hmm. Altså det tror jeg som liberale, det ser det også rigtig nok, fordi så bliver de offentlige ansatte i stedet for private. Men det man, altså man er rent økonomisk, så vil man sige, at du har nogen, der producerer noget. Lad os bare sige, at de producerer øh, øh, jeg, senge i, øh, i den private sektor. Og nu bliver de så ansat til at så, øh, til at så servicere, altså til at producere noget andet i den offentlige sektor. Det vil så være en eller anden service. Ja. Men, øh, men, men i virkeligheden, så, så begge ting skaber jo værdi. Ja. Øh, det er måske også at sige, at du, du tager nogen, der før klippet hår, og så ansætter du dem til at, så, øh, at pleje gamle mennesker. Og så sige, det ændrer jo ikke på, at begge dele, det er jo noget, der skaber værdi for folk. Øh, og, og den værdi, der kan du så, der kommer staten så, så altså tager noget af det i skatteindtægter, ikke? Men, men i begge tilfælde bliver der rent faktisk produceret noget øh, værdi, så det, man flytter lidt rundt på det, men det er jo ikke sådan, at man altså arbejdskraften forsvinder ikke bare fordi den, man siger, nu den offentlige ansat i stedet for privat ansat. Så, så jeg, altså min fornemmelse er, at der er en eller anden, at det er lidt af den, de spiller på. Det, 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 det tror du ret i, at der, at der nok er en del af det. 
En anden del er jo også, at altså, det er jo tydeligt for enhver, at der er pres på, på arbejdsmarkedet. At hvis man øh, er ansat i, øh, har ansvar for at skulle ansætte folk, så, så er det inden for rigtig mange brancher lige nu lidt svært at finde, arbejds, at finde ledige folk til at søge de stillinger. Der er arbejdsløsheden er meget, meget lav, hvilket er godt, osv. osv. Øhm, men, men sådan er det jo på, på rigtig mange markeder, kan man sige. Sådan er det sikkert også på, netop på, på stålmarkedet og på grusmarkedet og alt muligt andet. Men, men det løser sig jo gennem markedsmekanismen, det her. Mm. Altså hvis det kommer mere efterspørgsel efter, efter grus, jamen, så stiger prisen på grus. Og, så, og så, så må vi jo så forholde os til det, og så finde ud af, om vi stadig skal bygge den her, øh, den her bygning, som kræver noget grus. Ikke? Og, og, og det er ikke fordi, jeg vil sætte lighedstegn mellem mennesker og grus. <laughs> det er to meget forskellige ting. Men, 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 men pointen her er, at, at, at markedet, hvis man ellers lader markedet fungere, løser de her mangelsituationer ved, at priserne tilpasser sig. Altså, hvis der er mangel på arbejdskraft, jamen, så mm. kommer der pres på overenskomstforhandlingerne, hvor øh, folk vil kræve højere lønninger, og det får de så også. Og så er det med til at løse de problemer, der er på, på arbejdsmarkedet. Så, og, 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 og det er jo nok det, at reelle udfordringen ligger, ikke? Det er, og, og det, det, her, det er ikke et markedsbaseret. Altså, den offentlige sektor er ikke markedsbaseret. Der er både... Der er både altså, man prøver både at styre, hvor, altså, hvor mange uddannelser der skal være, hvor uddannelsen skal ligge, hvor stor arbejdskraften, altså hvor stor efterspørgelsen efter arbejdskraft skal være, øh, hvordan den her arbejdskraft skal bruges, altså ved at indføre krav om, om registrering og altså det, som folk kalder byråkrati. Ikke? Øh, ja. så, så det er jo ikke et, et marked, et frit marked på den ja. måde. Det er jo der, og, hvad, det, og, hvad siger man, og, nu man siger, at det ligger begravet, eller andet ligger ja, begravet. Øh, <laughs> ja. ja, og det, det tror du er fuldstændig ret i, og det, det binder måske meget god sløjfe til det her, hvor vi startede i dag at når man, når man begynder på det her regulering, så, så er det meget nemt at hele tiden at bygge mere og mere ovenpå. Hvor hvis man ligesom prøver at hæve sig lidt op i, i helikopteren og siger, at altså det, det handler om, det er, at vi, vi har nogle ressourcer her i, i samfundet. Politikerne kan være med til at, at bestemme, hvordan vi skal bruge dem i fællesskabets tjeneste. Men man skal passe på med at sidde og detaljregulere på alle mulige måder, fordi så, så griber det altså bare om sig. Mm. Øhm, så, så en, en advarsel i hvert fald for at, at, at gå ned at, at forholde sig til, at politikerne skal gå ned og forholde sig til, hvad der, hvad der er af ressourcer tilgængelige inden for alle mulige detaljområder, og, og mere holde sig til den store fælles målstok, der, der hedder kroner og øre, eller øre. Ja, og det, det, ja, lige præcis. Det kan sagtens være, at det er en god idé at så, hvad hedder det, øge arbejdsudbuddet. Det afhænger selvfølgelig af, hvordan man gør det. Men, men valutaen er altså kroner her i Danmark. Og det, 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 er, den også, det er den også i fremtiden. Jeg har en lille, jeg ved ikke, man kan kalde det men god nyhed med. Og det er, at der har været rekordfå skovbrænder i Europa her i uh, sommeren 2023. Det er, ikke, det er ikke lige den opfattelse, man får, når man læser, uh, når man følger med i medierne. Uh, men jeg så et, uh, et tweet fra, uh, fra Bjørn Lomborg på baggrund af nogle data fra en eller anden sta- uh, datakilde, som jeg ikke husker var. Uh, men som viser, at, ja, nu sagde jeg rekordfå, men det er inden for de sidste 10 år. Uh, der ligger 2023 faktisk relativt lavt. Øh, og det fik man til at tænke på, jeg tror også, vi har snakket om det tidligere i forhold til de her øh, naturkatastrofer, sådan noget, at ja, det bliver øh, varmere, men det er jo ikke det samme som, at der nødvendigvis kommer flere skovbrønde og oversvømmelser osv., for det afhænger af, hvordan vi tilpasser os til de her varmere temperaturer. Mm. Øh, og der er jo masser af måder, man kan, kan begrænse antallet af skovbrænde. Øh, den helt oplagt er jo at sige, at det tror ikke, du tæller, tæller. Altså, åben ild i skoven er forbudt og øh, regulere den del, ikke? Mm. Øh, man kan også lave brandbælter og så videre, øh, uden at jeg på nogen som helst måde skal komme specialist i det her, men der er alle mulige ting og sager som man kan gøre for at tilpasse sig øh, de, her, de her varmere øh, temperaturer så man, så man ikke får den her 
stigning i skovbrand eller oversvømmelser, hvad det kunne være. Ikke? Og, og i den anledning så er det faktisk sådan en anden interessant øh, historie i, øh, fra, det var The Economist, der havde en historie om, fordi nu, der har også været meget tørke her i forbindelse med, med de her høje temperaturer, vi har set i Europa, øh, og, øh, og det, det kan jo det mangle på drikkevand nogle steder, øh, men de, de skrev, at i gennemsnit så er der 25 procent af Europas vand, som forsvinder i læk i, i rørene. Altså det, det siger simpelthen ud, inden det når ud til forbrugerne. Mm. Og det er jo en oplagt måde at så løse mangel på drikkevand. Det er jo så at sige, kan vi reducere spillet i, øh, i vandrørene? Hvis der er masser af vand, jamen, så kan det måske ikke betale sig at reducere spillet, men øh, hvis du kan opstå mangel på vand, jamen, så kan det jo være, at man skulle prøve at se, om man kunne lidt hurtigere kunne, øh, kunne fjerne, altså få lappet nogle af de her huller, der, der opstår i, i vandrørene. Øh, det koster selvfølgelig noget, men men det betyder, og det er selvfølgelig en omkostning, man skal tage, tage højde for, men det betyder ikke, at vi kommer til at mangle vand. Det betyder bare, at vi kommer til at bruge flere penge på at så lappe rør, og hvad man ellers kommer til at gøre. Ja, og det betyder i hvert fald slet ikke, at vi kommer til at mangle vand og drikke. Altså langt, 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 langt det meste af det man kan sige, vand, vi bruger, det er jo til, det er jo til landbruget. Ja. Og, og jo billigere vand er, jo, jo, man kan sige, jo mere øsler landbruget med det. Nogle, mange steder er det direkte gratis på den måde, man har valgt at regulere det er jo nogle af de problemer, man for eksempel har over i Kalifornien og lignende steder, hvor, mm. hvor man historiske årsager har landmændene ret til meget, meget, meget store mængder vand derovre, selv i sådan deciderede ørkenområder, hvilket betyder, at der virkelig bliver øslet med vandet fra de her landbrugsside, øh, mens man, selvom der faktisk reelt set mangler lidt vand. Så, 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 så igen, noget, noget af det, man, der, der, man kan ske der, det er, hvis man, man overlader lidt til markedskræfterne og får sat en ordentlig pris på de her ting, jamen så... Øh, så, så, så får man løst det her problem på den ene eller den anden måde ved at lappe rørene, eller ved at skrue lidt ned øh, omlæg til nogle afgrøder, der bruger mindre vand, eller hvad ved jeg, tager de mest øh, vandkrævende arealer ud af brug, og, og hvad det nu måtte være. Mm. Øh, mens øh, meget detaljregulering her, det, det risikerer at gå af vejen. Når det er sagt, så er vi bestemt ikke blinde for, at øh, klimakrisen og CO2-udledning osv. har en masse negative konsekvenser, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Nej, men en af de ting, jeg faktisk tænkte på, det er, at mange af de varmerekorder, man så har set her i løbet af sommeren, altså nogle steder, så er det, det der varmerekord et sted, er jo fuldstændig normalt et andet sted. Og det illustrerer meget godt, at det er jo faktisk ikke, det er jo ikke nødvendigvis selve temperaturen i sig selv, der er problemet. Det er det, at det ændrer sig, der er problemet, ikke? Fordi det, at du... Altså nu, nu læser lige Phoenix i USA. Jamen der var varmerekorden, den blev sat i 1990 på 50 grader, mens varmerekorden i Valencia, den var som var ny i år, den var, den var på 47 grader, så den ligger altså 3 grader lavere end, end mig i Phoenix der. Men problemet er selvfølgelig, at hvis det lige pludselig, altså hvis man indretter sit samfund øh, og sin bolig og sådan noget til, at man, øh, altså til, at det ikke er så varmt, så bliver det varmere, så skal man jo til at lave det hele om. Altså så skal det være, at man skal have mindre varme, færre varmeapparater og, og flere airconditions, og, og måske skal man have meget større tagrender og større altså rør i jorden, der kan føre vandet væk, når det regner osv., Mm. Og det er, jo den, det er jo den omstilling til et andet klima, som er, som er det dyre, og ikke mm. så meget, det er ikke nødvendigvis så meget klima i sig selv. Altså, mm. det, der er mange steder, som, altså mennesker lever jo over hele jorden, ikke? og der er nogle af de her klimaer, der er, der er meget mere ekstreme, end det vi har her i Europa. Mm. Altså, man lever jo lige fra Antarktis til Sahara, ikke? Mm. Så, øh, så, men det er jo selvfølgelig ændringen. Altså, det er det, man skal ud og så lave hele sit samfund om, fordi at nu kommer der mere nedbør, eller nu bliver der varmere, eller hvad det kan mm. være, som, som gør, at det bliver et problem. Mm. Som, som i højere grad gør, at det bliver et problem. Hmm. Skal vi springe videre til den Claus? Lad os gøre det. Som du ved, så har jeg arbejdet en del med, med cykling gennem tiderne. Ja. 
Øh, og har på et tidspunkt blevet kaldt cykeljoners af nogle af mine bekendte, kan jeg huske. <laughs> <laughs> øh, fordi fordi rigtig mange af de projekter, som jeg lavede som konsulent, faktisk var, øh, handlede om øh, cykling og hvordan man... Måske ikke så meget om, hvordan man fik flere til at cykle, men hvordan man ligesom synliggjorde værdien af, at folk de, de cyklede. Og, det, og af den grund, så kender jeg faktisk også Morten Kabel relativt godt, fordi han var i lang tid formand for Cyklistforbundet, som jo har en... Hvad skal man sige? Som, 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 ja, man siger, deres, deres officielle princip er, at de skal fremme cykling, men jeg synes også tit, de kommer til at virke som om, de i virkeligheden bare gerne vil af med bilismen. Men, men lad nu det ikke. Og vi vil sige, at de tilføjer, at han er også er han, han er folketidsmedlem, er han ikke? For enhedslisten? Han er Nej, han, er, han, var, han var jo borgmester for, for enhedslisten, ikke? Og det var sådan, det var, ja. ja i, i Københavns Kommune, te, ja. teknik- og miljøborgmester. Nå, men jeg så et tweet frem her forleden, hvor han skrev, at øh, 93% af turene med elløbhjul i London de ville have foregået til fods på cykel eller med offentlig transport, hvis ikke man havde haft det her elløbhjul der. Så er du 93 procent? 93 procent. Så stort set alle, ikke? Altså de fleste, der kører på elløbhjul, de, man skifter ikke fra bil til elløbhjul, man skifter fra et af de transportmidler, der typisk er gode til korte ture. Ja. I store byer. Ja, i store byer, ja. Og så skriver han, at konklusionen er klar, at elløbhjul er ikke grønne, de er en dårlig idé og bør ikke tillades på offentlig vej. Mm. Og det er specielt det der med en dårlig idé og ikke grønne, altså hvad har det med sagen at gøre? Altså det gør jo ikke nødvendigvis ting til en dårlig idé, at altså at man ikke, at man, altså bare fordi, bare fordi man flytter en tur fra cykel til elløbhjul, det er jo ikke nok til at sige, at det er en dårlig idé. Eller fra bus, eller whatever, ja. Nej, der, altså i og med at folk de bruger den, så er der jo noget, der tyder på, at der er en god, altså det er en god idé. Fordi folk kan godt lide at bruge de her elløbhjul. Altså man kan sige, at hvis man skal, skal være lidt grov, så, så logikken siger, at de eneste gode idéer, det er dem, der flytter folk væk fra bilen. Altså, når, når ja, det er transport, transport her i hvert fald. Ja, ikke, jeg tror, hvis man, ja. man, hvis man skulle ind med Grov, så man siger, at de eneste gode idéer, det er dem, Morten Kabel, han synes, der er en god idé. <laughs> det er måske lige lidt Grov. <laughs> for, 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 fordi jeg tror, at hvis man går hen og så spørger de mennesker, som bruger de her elløbhjul, synes du, det er en god idé med de her elløbhjul, så vil de jo sige, ja, fordi før skulle jeg gå, og det tog mig 15 minutter at gå fra, altså fra mit hjem og til at arbejde. Nu tager jeg elløbhjul, og så tager det 5 minutter. Mm. Så de synes selvfølgelig, det er en god idé. Ikke? Man kan jo måske lave en parallel også til, til metroen, øh, fordi øh, der, der er tidligere lavet undersøgelser også omkring metroen i København. Jeg kan ikke huske de præcise tal, men jeg kan i hvert fald huske konklusionen, det er, at langt de fleste af dem, der tager metroen, blandt andet i København, det er folk, der alternativt ville have taget bussen, eller taget cyklen, eller gået. Og kun mm. en meget lille del af dem er folk, der alternativt ville have taget bilen. Så det er sådan set fuldstændig det samme som elløbehjulet. Og så kan man ja. igen stille spørgsmålet, kan man deraf konkludere, at metroen er en dårlig idé. Og det vil jeg sige nej til. Der kan være alle mulige andre ikke grunde det er, til, at, nej, det kan være alle mulige andre grunde til, at metroen er en dårlig idé. Men, men, men man kan ikke sige det alene, fordi at folk ikke kommer fra bil, men fordi de kommer fra nogle andre transportmidler. Mm. Og, og, og hvorfor er det, Jonas? Hvis jeg tager udgangspunkt i Morten Kabels øh, tweet her, så er det tro, at mange af de ture, som alle vil tage for offentlig transport, jamen, dem havde offentlig transport i forvejen stjålet fra fodgængere og cykel. Fordi det, det var også korte ture, som, ikke, som, som måske ikke er at konkurrere så meget med, med bil, men mere med, ja lige præcis, fod, altså, hvad hedder, gang og, og cykel. Mm. Ja. Mm. Mm. Hvad spurgte du om, Claus, siger du? Jamen, jeg vil sige, hvor, hvorfor er det, hans argument så ikke holder? Fordi det lyder jo meget besnærende. Øh, så hvorfor er det, hans argument ikke holder, Jonas? Ja, det er jo det var, det var, det var måske der, hvor vi skal snakke om afsløret præferencer. Ikke? Altså, man kan nogle gange må spørge folk, øh, altså, der er forskellige måder, som, folk, som økonomer prøver at finde ud af, hvad folk egentlig gerne vil have. Mm. Altså, hvad er det egentlig, de sætter pris på? Øh, nogle gange så spørger vi folk, 
Hvad, hvad vil du? Altså, synes du, elløbhjul er bedre end gang? Og andre gange, så kigger vi bare på, hvad de gør. Mm. Og hvis de vælger elløbhjul i stedet for deres cykel, jamen, så er det fordi, de isoleret set synes, at i hvert fald lige på den her tur, der var elløbhjulet bedre for dem, end cyklen var. Så ved, så ved at bruge elløbhjul i stedet for cykel eller øh, offentlig transport, jamen så har de jo vist, at de synes, det er en god idé, det her elløbhjul. Lige præcis ja. til den tur, de kører der. Ikke? Ja, når de vel og mærke også havde andre alternativer. Ikke? Ja. Så, så, så hvis man stiller folk over for et valg, øh, og allerbedst ude i den virkelige verden, og, og der står en cykel til højre og et elløbhjul til venstre, og, og folk frit kan vælge mellem de to ting, der kan måske være nogle prisforskelle, der kan måske være nogle andre ting, hvis man så konstaterer, at folk vælger, eller et eller andet andel af, af, af menneskene, de vælger øh, elløbhjulet, så kan vi der ikke konkludere, at for dem, der valgte elløbhjulet, mm. de, de må have gjort det, fordi de synes, det var det, det mest attraktive for dem, når man tager alle de parametre med, øh, som, som er, er relevante, altså med tid og, og penge osv. Så, 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 så kan man der ikke sige, okay, jamen for de her mennesker, der var elløbhjulet altså den mest attraktive øh, mulighed. Altså, og, og, og deraf kan vi lære noget om deres præferencer, altså om øh, deres synes, ønsker til, øh, hvad, hvordan de gerne vil have, hvor byen ser ud. Så hvis man ser, at der er rigtig, rigtig mange, der bruger de her elløbhjul, så, så man kan jo sige til simpelt, det er en meget klar indikation af, at folk synes, det er fedt. At ja. det er noget, folk får glæde af. Det er noget, der løser transportbehov for de mennesker. Men hvad, hvad, hvad kunne så være grunden til, at, at det ikke var fedt? Jamen, så må man kigge på det her med eksternaliteter. Ikke? Altså, så må man sige på, er, er der et eller andet, der generer andre mennesker for de her elløbhjul? Fordi fair nok, hvis øh, øh, Johnny på, på 16 tager det her elløbhjul, så tænker han primært, om det er smart for ham, og ikke mm. så meget, øh, om, 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 om han generer alle mulige andre ved det. Så det vi har ikke noget imod stereotype elløbhjulsbrugere her i podcasten. Frederik. Frederik på 16. Øhm, hvad hedder det? Og så kan man så begynde at snakke om, jamen, altså, hvad er det, der kan være irriterende for andre ved at folk køber elløbhjulen? Det kan være, at folk smider dem, at de bliver parkeret øh, midt i det hele rundt omkring, ligger og flyder og ser grimme ud, eller hvad ved jeg. Og så kan man begynde at snakke om det. Ikke? Mm. Øhm, og selvfølgelig kan man også snakke om klimapåvirkning og så videre af det her. Øhm, og, og, og det er en helt relevant snak, og det kan man så sige, hvordan håndterer vi det? Det kan være, at der skal nogle afgifter på, og så videre, og så videre. Men, men at sige, at det er en dårlig idé, Alene fordi, folk, øh, fordi det ikke flytter folk væk fra bilen. Det er i hvert fald en noget for hastet konklusion, vil vi sige. Helt enig. Vi skal videre til vores hovedemne, Claus. Ja, skal som jeg i dagens anden har foreslået, bliver, bliver det her øh, ja, det her udtryk med tax the rich. Ja. Og, og jeg fik faktisk ideen, fordi jeg så det Nikolaj Willumsen, som... Øh, han sidder i Europaparlamentet for Enhedslisten, han, øh, han skrev, at, at hvis man hvis man får held med at tax the rich, øh, altså hvis vi beskatter de rigeste, skriver han, så har vi råd til bedre hospitaler, råd til mere velfærd, og råd til klima og natur. Ja, og det var en del ting, vi lige skulle snakke, snakke om. Ja, og det lyder bestående, tax the rich, i hvert fald når man taler til dem, der ikke er de rige, fordi så, når finder, så er der nogle andre, der skal betale. <laughs> det, lyder, det lyder jo dejligt, ikke? Øhm, ja, er du rig? Øh, det, det er jo nok i sådan en relativ betragtning. Der er der ingen tvivl om, at, at jeg hører til en del af den øh, en, en del af, af de højeste indkomster i Danmark. Det gør der. Øh, Vi betaler de begge to topskat i hvert fald. Ikke de allerhøjeste, men, men, men der er klart i den højere del. Øh, der, er altid, der er altid nogen, der tjener mere end en selv. Der er ikke? altid nogen, der tjener mere end en selv, ja. Okay, no, men det jeg tænkte var, at jeg lige godt lige vil gummigå det her, fordi han siger jo, at vi har råd til, hvad der, han skrev her, ikke? råd til bedre hospitaler, råd til mere velfærd og råd til klimanatur. Og man kan jo sige, 
det er jo simpelthen meget svært at så tilbagevise, ikke? Fordi det er klart, at hvis du får en krone mere ind, så har du jo i princippet råd til, til mere af de ting, der er, ikke? Men, men jeg tror også, at vi alle sammen kan blive enige om, at altså, der, skal, der skal mange milliarder i kassen, før man som for alvor vil kunne sige, at nu kan vi få bedre øh, hospitaler og så videre, ikke? Oh. Øhm, og så er jeg inde tjekke på det, det samlede proveny fra topskatten. Øh, det har været nogenlunde stabilt siden 2017, og, øh, og i 2021, der var det på 20 milliarder øh, kroner. Hmm. Så man siger, 20 milliarder, det er jo rigtig mange penge, ikke? Yeah. Ja, det, det er mange fa- penge. Yeah. Men det svarer faktisk bare til 3% af det samlede personskatteproveny, altså det, man betaler ud af vores indkomstskatter, ikke? Øh, eller personskatter. Ja, så, øh, og så er der jo moms og alt muligt andet også, og selskabsskatter. Ja, og, og andre sådan. former for afgifter. Øh, ja. Og det, så 20 milliarder, det svarer faktisk kun til 1,5% af de samlede offentlige udgifter. Ja. Og det betyder jo selv, lad os bare sige, at med tax rates, der mener vi, at vi skal, vi skal fordoble øh, topskatten. Altså hvis vi fordoblede topskatten, og så vil vi også antog, at promenøst også ville blive fordoblet, ikke? jamen så vil det jo egentlig, så vil det faktisk reelt set ikke ændre markant på den offentlige service. Altså vi vil få 1,5% flere midler i den offentlige, i den offentlige kasser til at bruge, så vi kunne forbedre alt, altså alle offentlige services med 1,5%. Og, øh, det er jo ikke... Det, det, det er jo ingenting, altså, vel? Så, det, så det, klart, man bruger alle 20 milliarder på, på én ting. Øhm, altså på psykiatrien, så vil det selvfølgelig gøre en, gøre en forskel. Det, det er der jo ikke nogen tvivl om. Men man kan ikke, man kan ikke øh, sprede det ud over særlig mange ting, øh, for, for, øh, for, for, altså før den mærkbare effekt, den, den forsvinder. Øh, og samlet set kan man jo sige, at man kan jo også, altså man kunne lige så nemt så sige, at nu sparer vi 1% på alle, på, på alle budgetter i det offentlige. Det vil stort set ikke kunne mærkes, og så bruger vi de 20 milliarder, vi har fået derfra øh, på psykiatrien, og så har man kunne se et meget, meget stort velfærdsløft i, øh, i, i psykiatrien, Præcis. og næsten ikke noget de andre steder, ikke? Så, hmm. så, 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 så i hvert fald, altså måske, så pointen er her, at man skal ikke gå og bilde sig selv ind, at man kan få sådan et klart mærkbart løft af den offentlige service ved at for eksempel at fordoble topskatten, at, at, at så vil det betyde, at så vil man virkelig synligt kunne se i hverdagen på alle mulige måder, på psykiatrien, på folkeskolen, på hjemmehjælpen, på øh, forskningen, på hvad ved jeg, at det virkelig får givet et markant løft. Det er helt, øh, helt urealistisk at forestille sig det, fordi som du siger, selv i det her øh, tænkte scenarie, hvor man fordobler topskatten, og derved for dobbelt så meget øh, topskat ind, så giver det altså kun 1,5% øh, mere mm. øh, i, det offentlige, i de offentlige kasser. Men det er jo også meget streng indtagelse, ikke? fordi folk reagerer jo på, øh, på topskatten. Øh. Ja, så topskatten, den er på hvad? Er det 15%? Ja, altså, det er 15% selve topskatten af, nu er de ved at lave om til det med det her. alle de andre, ikke? Øh, ja. Nu er de ved at lave om med det her med top-topskat og hvad der ellers kommer, ikke? Øh, men, ja. men lige nu er den på 15%, ja. Øh, og jeg vil faktisk ind og kigge på, hvad meget det Altså, man har jo regnet på, hvad det vil koste at fjerne topskatten. Mm. Øhm, og der har man regnet, at de dynamiske effekter, de er 11,8 milliarder, så reelt set vil det kun koste 8,8 milliarder at fjerne topskatten, hvilket svarer til 0,7 procent af de offentlige udgifter. Ja, og, og, øhm, og det her med dynamiske effekter, bare for at tage det helt kort, det er det her med, at øh, folk gør nogle forskellige ting for ikke at betale skat, når man har en høj skatteprocent, og det vil sige, at hvis skatteprocenten falder, så øh, vil, vil folk i mindre grad være tilbøjelige til at, øh, at, at undgå at betale skat. Det kan være, at de vælger at arbejde noget mere, 
når man nu ikke skal betale så meget skat, så vil man måske arbejde lidt mere. Det kan være, at man bliver lidt mindre kreativ med, hvordan man flytter rundt på forskellige indtægter mellem, hvad ved jeg, kapitalindkomst og arbejdsindkomst, eller mm. hvad der nu er af forskellige tricks, man kan lave. Det kan være, at man bliver mindre tilbøjelig til at flytte til udlandet og arbejde, men i stedet for at blive i Danmark og arbejde, osv. osv., osv. Det er alle de her ting, man gør for at undgå at betale så meget skat. Det, det, det bliver der mindre af, hvis man sætter skatten ned. Så det vil sige, folk vil... Ja. Men jeg siger helt konkret, så da, da jeg skiftede fra Incentive til, til Sebers, der kan jeg huske, at vi jokede med, at, at skattevæsenet betalte jo. Jeg gik jo rimelig meget ned løn øh, på det tidspunkt der, og der jokede vi med, at skattevæsenet betalte jo den største del af det. Ikke? Så, ja. så et eller andet sted, så blev, så blev Sebers støttet af skattevæsenet i forbindelse med det skifte der. Ikke? Ja, fordi... det, var ikke så, det var ikke så dyrt for dig at tage et, et lavere betalt job, fordi ja, øh, en stor del af det er bare mindre ja. skattebetaling. Interesser kommer til at fylde relativt mere, øh, når skatten er høj, ja? Ja. Og det betyder altså, at når man fjerner topskatten, så mister man ikke de her 20 milliarder, var det ikke det, du sagde, 20 milliarder, som er topskatten ud, men man, man mister rundt regnet det halve. Ja, og, 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 og den logik, det er vel så det, du, du, du prøver at sige ud fra, Jonas, at uh, hvis vi vender den logik op og siger, hvad nu hvis vi fordobler topskatten, i stedet for at fjerne den, hvad nu hvis vi fordobler den, altså tax the rich, jamen så får vi heller ikke en fordobling af topskatteprovenyet, så får vi en, en væsentlig mindre, væsentlig mindre mm-hmm. stigning, det kan være, at det er en stigning på 50%, det kan også være, at det er en markant mindre stigning, fordi ja, jo højere skatteprocenten kommer op, jo, jo, jo mere kommer vi ud i alle de her problemer med, at folk de flygter væk fra skatten. Ikke? Der er faktisk to danske forskere, som lige er kommet ud med et nyt studie, hvor de ser på, på hvordan, hvordan de højst lønnede, jeg har ikke nået at læse det i detaljer endnu, men det, det er de 30% højst lønnede, hvor hårdt de reagerer på på skatteændringer. Øh, det, og måske skal vi lige tilføje, at det er to meget dygtige forskere, som vi begge kender rigtig godt, økonomiprofessorer på øh, Københavns Universitet, den ene af dem, øh, og øh, ja, rigtig, ja, det er rigtig Henrik Klemmer og Claus Tustrup, ikke? Og du, du har arbejdet sammen med Claus Tustrup i forbindelse med din undervisning på universitetet, øh, yes, og vi er også begge to blevet undervist af ham på første årsprøve. Tidligere økonomiske vismand og så videre, så videre. Mm. rigtig dygtige folk. Og Henrik Klemmer, ham, ham blev vi faktisk undervist af, øh, også på første årsprøve, ikke? Øh, den i mine øjne bedste holdlærer, der var på, på studiet der. Og vi fik da også alle sammen gode karakterer, så vidt jeg husker. Hvilket, hvilket til det skal det skrive sammen, ikke? Det, det, det. det var ikke ham, der rettede opgaverne, men det var ham, der lærte os alle de ting, ja. der gjorde, at vi kunne få, få gode karakterer. Det han, han har jo haft en fremragende karriere siden han. Nå, men, but, men anyway, men de, de finder faktisk en elasticitet, som er væsentligt højere end den, som skatteministeriet bruger i, i deres beregninger. Så, så der er noget, der tyder på, at elasticiteten med de her... Altså, hvad hedder det? Dynamiske effekter måske kan være større, øh, end, end det, som der ligger til grund for de her regnestykker, hvor vi, hvor vi sagde, at kun fik det halve ind i, øh, i indtægterne fra, fra at hæve topskatten. Så, så måske, altså måske er der overhovedet ikke nogen effekter at hæve, altså i for, for dobbelt topskatten. Måske får man overhovedet ikke nogen ekstra penge ind, så, så tax rates bliver ligesom ikke rigtig, altså det er simpelthen ikke muligt, hvis, den her, hvis, hvis Kleberne og Tustrup, de har, ret i, de, de har ret med deres resultater. Præcis. Det er for noget, man skal tage højde for. Man kan aldrig diskutere, hvor stor effekten er. Der er også en anden ting, som jeg, som jeg, som jeg tænkte på i forhold til det her med tax the rich. Det er jo, altså når man siger tax the rich, hvad er det så egentlig folk, de tænker på? Mm. Øh, altså hvor, hvor, hvor mange mener folk, at man skal, altså hvor stor en del af befolkningen er det egentlig, som folk de synes, at dem skal beskatte ekstra hårdt for at få råd til de her, de her ting her. For der, i dag er der cirka 500.000, der betaler øh, topskat, altså cirka, er det ikke cirka 5% af, eller 10% af, lidt mere end 10% ikke, jeg tror, jeg har det her lige. Ikke? Øh, er godt 10% af, af, af arbejdsstyrken betaler topskat i dag, ikke? Ja. Øh, det kan det, det man måske godt sige, er, altså er the rich. Det er ikke sådan fuldstændig... Jeg tror, der er mange, der måske forestiller sig, at det er top 1% eller sådan, ikke, når man siger det, men top 10% det er heller ikke helt 
skævt, og så siger, at det er det, er det rige, man gerne vil beskatte. Ikke? Mm. Øh, men ser man, det, det er jo så et enkelt år. Men ser man på, på hele livet, jamen, så er det faktisk næsten halvdelen af alle danskere, der ender med at betale topskat på et eller andet tidspunkt. Mm. 39 procent. Mm. Og så er man nok derovre, og siger sådan, altså så, de er ikke, det kan ikke alle sammen være the rich. Altså nogle af dem i, i, af de 39 procent, de, de må tilhøre en middelklassen af, ikke? Jo, lige præcis. Og, og, altså, og det, det er jo fordi, der er den her generationsting, at når du er, lad os sige, du er studerende, eller måske de første år af din karriere, eller måske hvis du trapper ned i slutningen, inden du går på pension, jamen så vil der være nogle år der, hvor du, hvor du ikke betaler topskat. Øhm, og, og omvendt, når du, når du er midt i din karriere, så kan der være en, en, nogle år, for eksempel, hvor du betaler topskat, måske fordi du har taget noget ekstra arbejde, eller fået lidt bonus, eller måske en periode har haft et ekstra job, eller hvad ved jeg. Mm. Så kan der være nogle eller år, så er det bare blevet så tilpas dygtig, ikke? At, du, ja, jo, jo, at det er dine, dine 50, eller hvad ved jeg, der, det, det er det, du tjener allermest, og så er du lige oppe og nået at betale topskat. Og det er det, der gør, at der er så mange, der i løbet af et arbejdsliv faktisk er, er oppe og betale topskat på et eller andet tidspunkt. Mm. Og, og det, der var interessant, det er, det vi jo sagde før, det var, selv hvis man fordobler topskatten for denne her relativt brede gruppe, så selv der er det skatteproveny, man får ud af det, meget, meget lille. Så det, man så der også kan sige, det er, hvis man så gør det endnu mere snævert og siger, nu, vil, nu, vil vi, øh, nu, vil vi, nu, nu siger vi, at the rich er en endnu mindre gruppe, det er kun de meget rige, de top-top-skatteyderne, kun vi vil ramme her. Men så er det jo en endnu smallere gruppe, som man sætter skatten op for. Og det betyder også, at det proveny, man i så fald vil få ud af det, bliver endnu mindre end de her øh, relativt små beløb, vi talte om før. Mm. Så, så, så den der idé om, at man kan få råd til alt muligt fedt i den offentlige sektor ved at, at brandbeskatte eller bare øge skatten for, 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 de, for de rige, den er, den er svær at genkende i virkeligheden. Ja, det er den virkelig. Det er den virkelig. Øh, og og, og man, man kan sige, at virkeligheden, virkeligheden er grunden til det jo, det er, at man i forvejen jo betaler ganske høje skatter i Danmark. Så i for, altså tax the rich, der kan man sige, det gør vi allerede. Ja, <laughs> øh, og, og, og det betyder, at, at, at potentialet for at gøre det endnu mere er ganske begrænset. Fordi vi nok allerede ligger deroppe, hvor, hvor man ikke kan beskatte meget mere. Men man kan sige, selv, selv topskatten, den giver jo trods alt begrænset proveny øh, i dag. Så, så, så også lande, som har, som har lavere skatter, ikke? altså lande, som for eksempel ikke har en topskat, jamen de, selv hvis de gik ind og sagde sådan, vi har, vi har jo ikke en topskat, det kan vi indføre, og, og derigennem når op på Danmarks niveau, jamen de, de skal jo ikke forvente, at de ligesom kan få en, altså en revolution af den offentlige sektor, fordi et, for de prøvnyelser sandsynligvis er det relativt lavt, det. Det er der, hvor man kan snakke om de her ting. Altså, det, er jo, det er jo mere, hvad skal vi sige, der hvor der er huller i skattesystemet og lignende. Altså, det amerikanske skattesystem, uden at jeg er ekspert i det, er jo berømt for at være gennemhullet som en sig, hvilket betyder, at velstillede amerikanere har alle mulige muligheder for at undgå at betale særlig meget skat. Så, så altså, der er masser af eksempler på meget, meget rige amerikanere, der stort set ingenting betaler i skat, mens man kan sige, mellemklasse amerikanere, i hvert fald målt i procent, betaler mm. langt, langt mere i skat, fordi skattesystemet er så hullet og fyldt med alle mulige særordninger osv. osv. Så, så der, der, der kan der er det måske en anden historie, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Sådan som jeg i hvert fald har forstået det danske system, skattesystem, så er det langt mere effektivt. Der er, selvfølgelig er der nogle muligheder for, at man kan snige sig udenom på forskellige måder, men, men, men det er langt mindre. Men, men i hvert fald min pointe her er, 
at, at hvis, man, hvis man gerne vil lave text rich, så er det måske mere noget med at kigge på, er der nogle, nogle, nogle huller rundt omkring i systemet, der skal lappes, nogle uhensigtsmæssigheder, nogle skævheder mm. i skattesystemet, det gør, at der er nogle få, der, der på en eller anden måde kan slippe udenom. Er der nogle huller der, der skal lappes mere end at snakke om, at vi skal skrue topskatten op? Ja, egentlig, og der tror jeg altså, nu skal jeg ikke komme til at tage ekspert på det område der, men når jeg hører nogen, der nævner nogle huller, Altså et eller andet med, at, danske, eller hvad det, at, at udlandske selskaber, de skal betale øh, omsætningsskat i Danmark, eller sådan noget, ikke? Øh, fordi de betaler ikke for deres omsætning i Danmark. Jamen så skal man huske på, at det gør danske virksomheder i udlandet jo heller ikke. Øh, og, altså det er nogle af de huller, som man nogle gange hører folk, eller nogle af de påståede huller, som folk nævner dig i, øh, i, i, i systemet, ikke? At udlandske selskaber, de betaler ikke skat i Danmark, de betaler skat i deres hjemland, og de burde egentlig betale her, hvor, øh, altså, hvor deres omsætning er. Men det skal man også huske, det gør nogle nordiske øre, ikke? Øh, at de betaler ikke omsætningsskat i, i USA de betaler skat her i Danmark og, jeg, og så, vidt jeg har, så, så vidt jeg ved så, øh, altså, så er det til Danmarks fordel som det er lige nu ikke? Fordi, mm. ja, fordi blandt andet nogle de tjener så absurd mange penge ikke? Mm. som de så betaler skatter her i, her i Danmark mm. så, så jeg, jeg tror konklusionen på det hele det er at altså, det er jo ikke som sådan det er jo ikke sådan helt faktuelt manuelt forkert at uh, tax rates der kan man godt få råd til bedre resultater for du vil selvfølgelig få nogle kroner ind ikke? Uh, man kan selvfølgelig godt få nogle kroner ind hvis man, uh, hvis man hæver skatten for nogen uh, nogle af de rigeste sandsynligvis uh, men det er altså ikke noget man på nogen som helst måde kunne mærke ude på hospitalerne uh, eller ude i daginstitutionerne som, uh, som Nikolaj Willemsen og andre de, uh, de prøver at gå udtryk fra og i min, i min øjne så er det jo en ren politisk udmeldelse ikke? altså det er lidt ligesom at sige at vi skal alle muslimer ud i landet eller sådan noget ikke? man siger noget som man godt ved overhovedet ikke kan lade sig gøre, men det lyder godt, at der er nogen af vælgerne, der hopper på det, ikke? Der er i hvert fald nogen, der synes, det lyder godt. Jeg vil sige lige den der. Ja, 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 ja. Det lyder godt for ens, for ens, for ens, ens vælgere, ikke? Ja. Men, men, ja, men, men det har simpelthen ingen gang på jord. Nej. Var det det, Claus? Jeg tror, det er det. Jamen så tak for i dag. Husk, det har jeg glemt at sige de sidste mange gange, men husk, I kan sende os en mail på principperne-gmail.com Kom, hvis I har nogle kommentarer eller, eller andet til, til podcasten. Vi læser alle mails, der, der kommer. Så tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for det.